0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Da ist sie, die Inflation. 4,1% in Deutschland, 3,4% in der Eurozone. Wer jetzt gerade den Fernseher anmacht, kommt überhaupt nicht drum rum. Die Nachrichten sind voll. Hohe Energiepreise, die Gaspreise, die Benzinpreise, die Frachtkosten äh, auf einem hohen Niveau. Was das Ganze für dich bedeutet als Immobilienbesitzer, wie du dich vor der Inflation schützen kannst und wie du vielleicht sogar am Ende von der, dieser Situation auch profitieren kannst, darum geht es in diesem Video. Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Aber was bedeutet das? 3,4 Prozent Inflation in der Eurozone. Im Grunde ist das die Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zu zwölf Monaten zuvor. Und dieser Verbraucherpreisindex, der basiert auf einem Warenkorb, der gebildet wird, nämlich mit über Hunderten von Gütern und Dienstleistungen, die ein Durchschnittsbürger innerhalb von zwölf Monaten verkonsumiert. Also dieser Warenkorb ist standardisiert und auch nicht für jeden so ähm, direkt greifbar oder fühlbar, denn der eine hat vielleicht kein Auto und ist deswegen auch nicht von den hohen Spritpreisen betroffen. Ein anderer geht vielleicht nicht zum Friseur, weil er, weil er sich eine Matte wachsen lässt oder vielleicht äh, selbst sich die, die Haare äh, rasieren kann. Äh, der ist eben auch nicht von, von der Dienstleistung Friseur, von den Preissteigungen betroffen. Also jeder hat da in gewisser Weise eine individu individuelle Inflation, aber hier standardisiert einmal der Preis des Warenkorbs jetzt im Vergleich zum Preis dieses Gesamtpaketes von vor einem Jahr. So, warum ist das relevant für Immobilieninvestoren? Wer, wer gerade eine Sanierung macht oder eine Renovierung macht, der erlebt einfach gestiegene Handwerkerpreise. Baumaterialien sind gestiegen. Ich selbst habe es jetzt auch erlebt. Ich habe ein eigentlich standardisiertes Bad von vor zwei Jahren, habe ich jetzt kürzlich noch mal in einem anderen Objekt machen lassen. Und es war, ja, also etwa 15 Prozent teurer, das, ähm, sowohl die Fliesen als auch die Handwerkerleistung als auch der die Badewanne, also gleiches Produkt, gleiches Produkt ist eingebaut worden, war einfach teurer. Auf der anderen Seite ist das erklärte Ziel der Europäischen Zentralbank eine, eine Preisstabilität zu erreichen, die in etwa auch einem einem erklärten Inflationsziel von rund zwei Prozent entspricht. Da sind wir aktuell drüber. Und äh, in der letzten Zeit sind da durchaus die Äußerungen zu hören, dass man äh, ein Überschießen der Inflation eben über die diese 2% durchaus duldet, weil die EZB hier von einer temporären Situation ausgeht. Also die Prognosen der EZB sind für 2022 und 2023 wieder unter den 2%. Also das Ganze, was wir jetzt sehen, ist ein Nachholeffekt der letzten 20 Monate. Die Menschen gehen wieder raus, die Menschen konsumieren, die Lieferketten sind noch teilweise gestört. Und führt letztlich dazu, dass eine hohe Nachfrage auf ein verringertes Angebot trifft und eben die ähm, die Güter, die Produktion der Güter eben nicht in dem Maße mit der Geldmengenausweitung im Gleichschritt äh, vorwärts kam. Ja, das ist aber eine Gretchenfrage. Die EZB geht davon aus, die, äh, die Inflation geht wieder unter die zwei Prozent. Was aber, wenn es nicht so kommt. Wir haben alle keine Glaskugel, wie gesagt, jetzt bei 3,4 Prozent in der Eurozone. Bei einigen Gewerkschaften ist mittlerweile schon durchzuhören, dass dieser Inflationsausgleich in die nächsten Lohnverhandlungen mit einfließen soll und ähm, auch Arbeitnehmer, die jetzt neu in die Jobs reingehen und ihre Arbeitsverträge neu verhandeln, werden eben diese gestiegene Inflation auch antizipieren und in die Gehaltsverhandlungen mit einfließen lassen. Und genau wenn das passiert, ähm, kann sich das Ganze auch verstetigen. Also Gehälter werden Teurer. Im Ende wird das auf die Produkte wieder umgewälzt, und so hat man dann eine Self-Fulfilling-Prophecy, die dann möglicherweise sich äh, verfestigt. Ja, und ob die EZB dem ganzen Spiel äh, jetzt mit steigenden Zinsen begegnet, ähm, wer weiß. Viele Volkswirte sagen, aufgrund der äh, ja, hoch verschuldeten Staatshaushalte, ist es eigentlich gar nicht äh, denkbar, jetzt größere Zinsschritte zu wagen. Aktuell haben wir ein, ein historisch niedriges Zinsniveau und es bietet zumindest die Möglichkeit, sich jetzt längerfristig dieses günstige Zinsniveau zu sichern, für den Fall einfach, dass die Zinsen steigen könnten. Ja, wenn, wenn die Inflation jetzt in Deutschland bezogen bei 4,1 Prozent bleiben sollte und das Zinsniveau wird auch nicht angepasst, was bedeutet das denn? Also nehmen wir mal 10 Euro für 10 Euro kann man sich ja heutzutage nahezu noch zwei Big Macs leisten und wenn man diese 4,1% Kaufkraftverlust, was es ja faktisch ist bei, bei dem Zinsniveau, das wir gerade haben, und das Fortschreiben auf 10 Jahre, ist die Kaufkraft dieser 10 Euro in zehn Jahren nur noch 6,69 Euro wert und dann reicht es eben nur noch für einen Big Mac und vielleicht ein kleines Eis dabei. Das Ganze hat aber auch einen Vorteil für Immobilieninvestoren. Nehmen wir einmal an, wir haben nicht diese 10 Euro, sondern wir haben eine Immobilie und haben 100.000 Euro Schulden aufgenommen, um diese Immobilie zu erwerben. Und bei Schulden dreht sich genau das Spielchen um. Das, was wir an Kaufkraftverlust mit Bargeld oder Giralgeld haben, haben wir hier in Schulden. Und hier auf wundersame Weise werden unsere Schulden entsprechend weniger. Und um das ein wenig greifbarer zu machen, rechnen wir diese 100.000 Euro Schulden einmal um in Arbeitsstunden, nämlich in Arbeitsstunden eines durchschnittlichen Nettoeinkommens eines deutschen Arbeitnehmers. Bei einem aktuellen durchschnitts stundenlohn von 19,38 Euro muss der durchschnittliche Arbeitnehmer 5.160 Stunden arbeiten, um diese 100.000 Euro zurückzahlen zu können. Und jetzt gehen wir mal weiter davon aus, dass die Gehälter mit der Inflation mit ansteigen, also entsprechend des Inflationsausgleiches. Und dann haben wir den Effekt bei einer bleibenden Inflation von 4,1 Prozent auf zehn Jahre, dass wir nur noch 3.450 Stunden arbeiten müssen, um eben diese 100.000 Euro zurückzuzahlen. Und ich glaube, das verdeutlicht diesen Effekt ganz gut. Ja, man kann das Ganze aber auch umdrehen. Man geht davon aus, oder wir gehen jetzt in dem Beispiel davon aus, wir haben eine Immobilie, die ist jetzt 100.000 Euro wert. Und in zehn Jahren sind die Menschen immer noch bereit, 5.160 Stunden zu arbeiten, um diese Immobilie zu erwerben. Und auch hier, wenn der Arbeitslohn entsprechend mit der Inflation mit ansteigt, hier unsere 4,1 Prozent in diesem Beispiel, dann entspricht das in zehn Jahren einem Wert der Immobilie von 149.000. Naja, und für wen sich das jetzt ja vielleicht utopisch anhört, dass die Löhne auch um 4,1 Prozent oder nahezu 4 Prozent mitsteigen. Dem habe ich hier mal eine Tabelle mitgebracht und wir haben uns nämlich mal angeschaut beim Statistischen Bundesamt, wie sich die Löhne, die Nettolöhne eigentlich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und allein in den letzten zehn Jahren sind die Durchschnittsgelder von 14,51 Euro auf 19,38 Euro gestiegen. Und das ist deutlich mehr, als die Inflation in den letzten Jahren betragen hat. Und was heißt das für dich als Vermieter jetzt? Es ist anzunehmen, dass die Betriebskosten steigen werden. Es ist Die die Handwerkerkosten steigen schon jetzt. Die Preise für Baumaterialien sind gestiegen. Und um dem Ganzen auch Rechnung zu tragen und um das auch alles bezahlen zu können, musst du auch die Mieten entsprechend der, der Inflation auch mit anpassen. Aber das ist auch gar nicht verwerflich, denn auf der anderen Seite steigen auch die Löhne in dem Maße einfach mit. Wer gewinnt, wer verliert in diesem Szenario? Also zu den Gewinnern dürften Immobilienbesitzer zählen, die ihre Immobilie fremdfinanziert haben. Denn auf der einen Seite haben wir einen Kredit und wenn wir unser Beispiel erinnern mit 100.000 Euro und auf der anderen Seite eine Immobilie im Wert von 100.000 Euro stehen haben, dann dürfte die Immobilie, so war es zumindest in der Historie, im Rahmen der Inflation an Wert gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir aktuell das Szenario, dass wir aufgrund der Niedrigzinsen mit einem Zinssatz unterhalb der Inflation liegen und damit hier einen Kaufkraftgewinn erzielen können. Beispielhaft 1,5 Prozent Zins bei einer Inflation von 2 Prozent ist hier eine Differenz von 500 Euro jedes Jahr. Ja, und Zu den Verlierern gehören die Menschen, die ihr Geld auf dem Tagesgeld oder auf dem Girokonto verwahren und nicht in Sachwerte investieren oder in Sachwerten parken. Und ähm, Dazu zählt leider der Großteil der Mittelschicht in Deutschland. Was glaubt ihr? Bleiben wir aktuell auf diesem hohen Niveau? Also wird sich das in die Lohnverhandlungen festsetzen und wir bleiben auf diesem hohen Inflationsniveau? Oder wird sich das wie von der EZB prognostiziert wieder bei 2% oder unter 2% einpendeln? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr mögt, schreibt mir auch, wie ihr euch vor ja in diesen verschiedenen Szenarien bewegt und wie ihr euer Geld schützt.